0: L'ère du soupçon, tropisme, portrait d'un inconnu, marthereau, le planétarium, les fruits d'or. En 1963, Nathalie Sarraute, dont la carrière est pourtant encore jeune, a déjà une bibliographie conséquente, avec des œuvres aussi importantes que variées. Elle a écrit un texte de théorie, l'ère du soupçon, son seul d'ailleurs, qui avait plus comme fonction de la rassurer et de l'installer elle-même dans sa démarche littéraire que de la communiquer au monde. Il y a tropisme, texte fondateur et original d'un rapport singulier à la langue et au réel, qui durera presque 60 ans, jusqu'à la publication de son dernier roman, Ouvré, en 1997. Il y a aussi déjà quatre romans, tous très différents les uns des autres. Le Planétarium, par exemple, évoque cette claustrophobie sociale, qui se lie à un désir de devenir quelqu'un, d'augmenter son statut social, s'exposant à des humiliations publiques discrètes que s'arrote a la faculté d'exposer au grand jour. On pense aussi à l'ironie glaçante de la mise en abîme des fruits d'or, livre qui se prend lui-même pour sujet, comme une reprise plus virtuose du palud de Gide. C'est cette diversité déjà foisonnante que tente de capturer ce numéro d'Anthologie vivante de Jean Paget, en donnant à entendre des morceaux choisis par Sarot elle-même, qui commentent et éclairent chacun des passages, lus par Edwin Moati, René-Jacques Chauffard et Paul Crochet. Une émission diffusée pour la première fois le 30 janvier 1963 sur France 3 Nationale.
1: France 3 Nationale présente Recherche de la France.
2: Anthologie <tousse à un monsieur> vivante.
3: Anthologie vivante. Aujourd'hui, Nathalie sarrote Page publiée ou inédites choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget. Avec le concours de Edwin Moati, R.J. Chauffard, Paul Crochet. Réalisation Georges Gravier. Œuvre de Nathalie Sarraut. L'ère du soupçon, essai, tropisme, portrait d'un inconnu, Marthereau, le planétarium, les fruits d'or. Euh,
2: Nathalie Sarraute, avant d'écrire plusieurs romans, vous avez commencé par écrire des récits très courts, que vous avez appelé tropisme. Dans ces récits, vous vous êtes proposé simplement d'étudier des mouvements, des sensations, et ces mouvements et ces sensations étaient isolés. Cela vous a paru manquer d'ampleur, et après quoi vous avez voulu étudier ces mouvements et ces sensations à l'intérieur de personnages, et c'est pourquoi vous avez écrit des romans. Pouvez-vous nous dire quels ont été vos débuts Combien il vous a été difficile de trouver votre manière et quel est l'accueil que l'on a fait à ces premiers textes
4: Bien, Je ne peux pas dire que ça m'a été difficile de trouver ma manière parce que les premiers textes, je les ai écrits tout à fait spontanément sans penser même à essayer de comprendre exactement ce que ça signifiait, ce que c'était. J'ai essayé, c'était en 1932 que j'ai écrit ces premiers petits textes ces textes brefs, les tropismes, j'ai essayé simplement de traduire, en somme, comme dans un poème, des sensations tout à fait spontanées que j'avais eues. Et je ne pensais pas qu'il était possible pour moi de m'exprimer autrement que sous forme de ces textes brefs. Alors j'en ai écrit quelques-uns que j'ai essayé de faire paraître. Personne n'en a voulu. Enfin, ils sont sortis chez De Noël en 1939, juste avant la guerre. Et après, sous l'occupation, j'ai... Essayer de continuer à écrire des tropismes, des textes brefs comme ceux-là. Et je me suis aperçu que c'était difficile, qu'il vaudrait mieux peut-être les déployer sur une plus vaste échelle. Je ne pensais pas encore écrire de véritables romans, parce qu'il me semblait à ce moment-là que le roman était un genre tout à fait mort et qu'on ne pouvait plus écrire de romans. Et alors j'avais pensé que ces sortes de trompe-l'œil sous lesquels ces tropismes, ces mouvements se dissimulent constamment pourraient être justement... La matière d'un roman, c'est-à-dire que simplement ce qu'on appelle l'avarice, par exemple, cette apparence que nous appelons l'avarice, ce caractère d'un avare, il serait intéressant d'en faire. L'apparence du roman et sous cette apparence banale de l'avarice ou de l'égoïsme, montrer tous ces innombrables mouvements très complexes qui se déploient derrière cela. Et toujours dans mes livres il y a deux plans, il y a toujours le plan purement romanesque qui est l'apparence le trompe-l'œil et le plan qui pour moi est le plan spontané et réel à mes yeux qui est celui de ces mouvements, de ces tropismes j'ai toujours continué à écrire comme ça, le roman n'étant toujours pour moi que la forme apparente sinon. Tropisme
3: Edwin Moati RJ Chauffard.
5: Elle aimait tant les vieux messieurs comme lui avec qui on pouvait parler. Il comprenait tant de choses. Ils connaissaient la vie. Ils avaient fréquenté des gens intéressants. Elle savait qu'il avait été l'ami de Félix Fort et qu'il avait baisé la main de l'impératrice Eugénie. Quand il venait dîner chez ses parents, toute enfantine, toute déférente, il était si savant. Un peu intimidé. Mais frétillante, ce serait si instructif d'entendre ses avis, elle allait au salon la première lui tenir compagnie. Il se soulevait péniblement. « Tiens, vous voilà. Eh bien, comment allez-vous donc Et comment ça va-t-il Et que faites-vous, que faites-vous de bon cette année Ah, vous retournez encore en Angleterre. Ah oui !» Elle y retournait. Vraiment, elle aimait tant ce pays les Anglais, quand on les connaissait mais il l'interrompait. L'Angleterre. Ah. Oui, l'Angleterre. Shakespeare, hein? Hein? Shakespeare. Dickens. Je me souviens, tenez, quand j'étais jeune, je m'étais amusé à traduire du Dickens. Thackray. Vous connaissez Thackray? Th. Th. C'est bien comme cela qu'il prononce, hein? Thackray. C'est bien cela, c'est bien comme cela qu'on dit. Il l'avait agrippée et la tenait tout entière dans son poing. Il la regardait qui gigotait un peu, qui se débattait maladroitement en agitant en l'air ses petits pieds d'une manière puérile et qui souriait toujours, aimablement. « Mais oui, je crois que c'est bien ainsi. Oui, vous prononcez bien. En effet, le Th h Tha, cray, oui, c'est cela. Mais certainement, je connais Vanité Fair. Mais oui, c'est bien de lui. » Il la tournait un peu pour mieux la voir. Vanité faire Vanité faire Ah oui, vous en êtes sûr Vanité faire, c'est de lui Elle continuait à frétiller doucement, toujours avec son petit sourire poli, son expression d'attente quêteuse. Il serrait de plus en plus. Et vous allez par où Par Douvres Par Calais Dover, hein Par Dover, c'est bien cela, Dover il n'y avait pas moyen de s'échapper, pas moyen de l'arrêter. Elle qui avait tant lu, qui avait réfléchi à tant de choses. Il pouvait être si charmant, mais il était dans un de ses mauvais jours, dans une de ses humeurs bizarres. Il allait continuer sans pitié, sans répit. Dover, 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 hein Hein Thackeray, hein Thackeray. L'Angleterre, Dickens, Shakespeare, hein Dover. Shakespeare. Dover. Tandis qu'elle chercherait à se dégager doucement, sans oser faire des mouvements brusques qui pourraient lui déplaire, et répondrait respectueusement d'une petite voix tout juste un peu voilée. Oui, Dover, c'est bien cela. Vous avez dû souvent faire ce voyage. Je crois que c'est plus commode par Douvres. Oui, c'est cela. Dover. Seulement, quand il verrait arriver ses parents, il reviendrait à lui. Il desserrerait son poing et, un peu rouge, un peu ébouriffé, sa jolie robe un peu froissée, elle oserait enfin, sans craindre de le mécontenter, s'échapper.
6: Quand il était petit, la nuit, il se dressait sur son lit, il appelait. Elles accouraient, allumaient la lumière, elles prenaient dans leurs mains les linges blancs les serviettes de toilette, les vêtements, et elle les lui montrait. Il n'y avait rien. Les linges entre leurs mains devenaient inoffensifs, se recroquevillaient, devenaient figés et morts dans la lumière. Maintenant qu'il était grand, il les faisait encore venir pour regarder partout, chercher en lui, bien voir et prendre entre leurs mains les peurs blottisant lui dans les recoins et les examiner à la lumière. Elles avaient l'habitude d'entrer et de regarder, et il allait au-devant d'elles, il éclairait lui-même partout pour ne pas sentir leurs mains tâtonner dans l'obscurité. Elles regardaient, il se tenait immobile sans oser respirer. Mais il n'y avait rien nulle part, rien qui pût effrayer, tout semblait bien en ordre à sa place. Elle reconnaissait partout des objets familiers depuis longtemps connus et elle les lui montrait. Il n'y avait rien, de quoi avait-il peur? Parfois ici ou là, dans un coin, quelque chose semblait trembler vaguement, flageoler légèrement, mais d'une tape, elle remettait cela d'aplomb. Ce n'était rien. Une de ses craintes familières, elle la prenait et elle la lui montrait. La fille de son amie était déjà mariée. C'était cela. Ou bien telle qui était pourtant de la même promotion que lui avait eu de l'avancement, allait être décorée. Elles arrangeaient, elle redressait cela, ce n'était rien. Pour un instant, il se croyait plus fort, soutenu, rafistolé. Mais déjà, il sentait que ses membres devenaient lourds, inertes, s'engourdissaient dans cette attente figée. Il avait, comme avant de perdre connaissance, des picotements dans les narines. Elle le voyait se replier tout à coup, prendre son air bizarrement absorbé et absent. Alors, avec des tapes légères sur les joues, le voyage des vunes sort, le brun, les quintuplés, elle le ranimait. Mais, tandis qu'il revenait à lui, et quand elle le laissait enfin raccommoder, nettoyer, arranger, tout bien accommodé et préparé, la peur se reformait en lui, au fond des petits compartiments, des tiroirs qu'elle venait d'ouvrir, où elle n'avait rien vu et qu'elles avaient refermés.
5: Parfois, quand il ne le voyait pas, il pouvait tout doucement pour essayer de trouver autour de lui quelque chose de chaud, de vivant, passer la main le long de la colonne du buffet. Il ne le verrait pas, ou peut-être il croirait qu'il se bornait, manie très répandue et après tout inoffensive, à conjurer le sort en touchant du bois. S'il sentait derrière lui leur regard l'observant, comme le malfaiteur dans les films drôles qui sentant dans son dos le regard de l'agent achève son geste nonchalamment, lui donne une apparence désinvolte et naïve Il tapotait, pour bien les rassurer Avec trois doigts de la main droite Trois fois trois Le vrai geste efficace pour conjurer C'est qu'il le surveillait de plus près Depuis qu'il avait été surpris dans sa chambre Lisant la Bible Les objets se méfiaient aussi beaucoup de lui Et depuis très longtemps déjà depuis que tout petit, il les avait sollicités, qu'il avait essayé de se raccrocher à eux, de venir se coller à eux, de se réchauffer. Ils avaient refusé de marcher, de devenir ce qu'ils voulaient faire d'eux, de poétiques souvenirs d'enfance. Ils étaient bien matés, les objets, bien dressés. Ils avaient le visage effacé, anonyme des serviteurs stylés. Ils connaissaient leur rôle, et refusait de lui répondre de crainte, sans doute, de se voir donner congé. Mais, à part, très rarement, ce petit geste timide, il ne se permettait vraiment rien. Il avait réussi, peu à peu, à maîtriser toutes ses manies stupides. Il en avait même moins maintenant qu'il n'était normalement toléré. Il ne collectionnait même pas ce que, au vu de tous, les gens normaux faisaient, les timbres postes. Il ne s'arrêtait jamais au milieu de la rue pour regarder, comme autrefois à la promenade quand sa bonne « Mais allons donc, allons !» le tirait. Il passait vite et n'entravait jamais la circulation sur la chaussée. Il passait devant les objets même les plus accueillants, même les plus animés, sans leur jeter un regard de connivence. En somme, ceux-mêmes de ses amis, de ses parents, qui étaient férus de psychiatrie, ne pouvaient rien lui reprocher, sinon, peut-être, devant ce manque chez lui d'inoffensive et délassante lubie, devant son conformisme par trop obéissant, une légère tendance à l'asthénie. Mais il tolérait cela. C'était tout bien considéré moins dangereux, moins indécent. De temps à autre seulement, quand il était trop fatigué, sur leurs conseil, il se permettait de partir seul faire un petit voyage. Et là-bas, quand il se promenait à la tombée du jour, dans les ruelles recueillies sous la neige, pleines de douce indulgence, il frôlait de ses mains les briques rouges et blanches des maisons, et, se collant au mur, de biais, craignant d'être indiscret, il regardait à travers une vitre claire dans une chambre au rez-de-chaussée où l'on avait posé devant la fenêtre des pots de plantes vertes sur des soucoupes de porcelaine, et doux, chaud, plein, lourd d'une mystérieuse densité, des objets lui jetaient une parcelle, à lui aussi, bien qu'il fût inconnu et étranger de leur rayonnement. Où un coin de table, la porte d'un buffet, la paille d'une chaise, sortaient de la pénombre et consentaient à devenir pour lui, miséricordieusement, pour lui aussi, puisqu'il se tenait là et attendait un petit morceau de son enfance.
2: Nathalie Sarraute, les femmes dont va nous parler le texte que vous avez choisi dans le portrait d'un inconnu, ces femmes sont des maltraités, ce sont des délaissés. Elles vont, elles viennent, elles vivent comme des automates. Elles ont trouvé un refuge qui est le lieu commun. Elles s'y sont installées, elles s'y sont sclérosées. Quelle est donc pour vous l'importance du lieu commun Quelle terreur, quelle crainte cache-t-il
4: Vous voyez, quand vous avez employé maintenant cette expression « ce sont des femmes maltraitées, des femmes délaissées », là vous avez immédiatement pris justement l'apparence et le lieu commun que je ne cherchais pas du tout à... Ce n'était pas ça le but de ma description, parce que à mes yeux, elles ne sont ni maltraitées, ni délaissées. Je voulais juste montrer certains mouvements d'agressivité, de désir de possession, certains mouvements qui nous attirent vers les autres et que nous cachons justement sous ces lieux communs qu'on nous a appris à voir et où nous nous imaginons que nous sommes une femme maltraitée une femme délaissée, quand en réalité, c'est une sorte d'apparence dans laquelle nous nous coulons, que nous ont montré toutes les œuvres littéraires et où nous nous assimilons à une sorte de personnage parfaitement factice et où nous dissimulons en réalité des impulsions et des tropismes et des mouvements qui n'ont plus rien à voir avec ça. Ce lieu commun nous sert, si l'on peut dire, de paravent, de moule dans lequel nous dissimulons tout autre chose. Portrait d'un inconnu, Paul Crochet
1: Personne ne les reconnaît quand elles sortent et vont comme elles, longeant les murs avide, obstinée. Elles se tiennent derrière les portes. Elles sonnent. Le nerveux de la famille, replié au pied de son lit, tapis au fond de sa chambre qui donne sur la petite cour humide, entend leur coup de sonnette. Il l'attendait, les yeux fixés sur son réveil. Un petit coup précis qui n'arrivera jamais en retard, mais plutôt en avance, toujours plus tôt, cinq minutes en avance. Il le reconnaît tout de suite. Furtif, un peu quêteur et déjà agressif implacable. Un petit coup bref et froid qui se répétera à intervalles réguliers, calmement espacés, autant de fois qu'il sera nécessaire pour qu'on ouvre. Elles sont derrière la porte. Elles attendent. Il sent comme elles se déplient, se glissent insidieusement vers lui. Elles palpent. Elles tendent vers le point sensible, un point vital en lui dont elles savent exactement l'emplacement. Leurs ventouses. Personne ne les reconnaît sauf lui quand elles se tiennent sur les seuils lourdes comme ces poussas lestées de plomb à leur base qui se redressent toujours quand on les couche par terre, quand on les jette par terre, les renverse. Elles se redressent toujours. On a beau les griffer, les mordre, les jeter dehors en hurlant, les secouer, les lancer en bas d'escalier, elles se relèvent, légèrement endolories tapotent les plis de leur jupe et reviennent. Personne ne les reconnaît quand elles passent correctes. Soigneusement chapeautées, gantées. elles raboutonnent attentivement avant d'entrer leurs gants sous le porche. Les concierges qui prennent le frais, assises sur le pas de leur porte, les après-midi d'été les regardent passer. Des grands-mères à qui on ne laisse pas assez souvent voir leurs petits-enfants, des filles qui vont rendre visite au moins deux fois par semaine à leur vieux-père, ou bien toutes sortes de femmes délaissées, de femmes maltraitées qui viennent s'expliquer. Autrefois, quand elles étaient encore toutes jeunes, beaucoup moins résistantes, moins fortes, un œil très exercé aurait pu les déceler, avides déjà et lourdes, toutes lestées de plomb, en train de guetter, d'attendre, sur les banquettes de pluche des cours de danse, ou dans des salles de bal, ou bien dans des casinos de plage à la mode, assises à l'heure du thé autour des petites tables, près de leurs parents. Quelque chose d'épais et d'âcre filtrait d'elle comme une sueur, comme un suin, toutes sortes de petits désirs rampants, mordants se déroulaient en elle comme des petits serpents, des notes de vipères, des vers, des désirs secrets et corrosifs un peu dans le genre de ceux de la Bovary. Elle regardait passer devant elle, glissant sur les parquets, des jeunes gens élégants qui ressemblaient beaucoup aussi à ceux que la Bovary avait remarqué autrefois au bal. Ils avaient le même air, les mêmes mouvements dégagés souples du cou. Ils laissaient comme eux flotter au hasard leurs regards indifférents. Ils avaient la même expression de satisfaction distante, un peu obtuse. Les tentacules qui sortaient d'elles déjà, ces petites ventouses qui s'usent, qui palpent, les effleuraient à peine. C'est à peine s'ils sentaient une sorte de chatouillement comme si des fils légers de la Vierge les frôlaient, s'accrochaient à leurs vêtements, mais il les détachait sans même y prendre garde, tout en avançant. Elle les regardait qui glissaient tout près d'elle sans les voir, fixant dans le vide de leurs yeux élégamment inexpressifs et froids de carpe, se dirigeant avec sûreté loin d'elle, guidées par de mystérieux, d'indécelables courants. Plus tard, la nuit, dans leur lit, elles devaient sangloter, tordre leurs bras avec emphase, Chercher à comprendre, à implorer la Providence. Mais petit à petit, elles avaient acquis de l'expérience, de l'assurance. Elles avaient réussi petit à petit avec ces à peine perceptibles mouvements si délicats de Loiselet, cet infaillible instinct qui lui fait trier exactement ce dont il a besoin pour se construire son nid. Elles avaient réussi à attraper par-ci, par-là, dans tout ce qu'elles trouvaient autour d'elles, des bribes, des brindilles qu'elle savait amalgamer pour se construire un petit nid douillet, à l'intérieur duquel elle se tenait, bien protégée, gardée de toutes parts, bien à l'abri. C'était extraordinaire de voir avec quelle rapidité, quelle adresse, quelle vorace obstination, elle happaient au passage, faisait sourdre de tout. Des livres, des pièces de théâtre, des films de la plus insignifiante conversation, d'un mot dit au hasard, d'un dicton, d'une chanson, de tableau, de chromos, enfance, maternité, scène champêtre ou les joies du foyer, ou bien même des affiches du métro, des réclames, des préceptes édictés par les fabricants de poudre, de lessive ou de crème de beauté. Madame, si vous voulez savoir ce qui retiendra près de vous votre mari des conseils de Tantanie ou de l'abbé-souris, c'était extraordinaire de voir comme elles savaient saisir dans tout ce qui passait à leur portée exactement ce qu'il fallait pour se tisser ce cocon, cette enveloppe imperméable, se fabriquer cette armure dans laquelle ensuite, sous l'œil bienveillant des concierges, elles avançaient, soutenues par tous, invincibles, calmes et sûres. Des grands-mères, des filles, des femmes maltraitées, des mères, se tenaient derrière les portes Appuyés de tout leur poids sur les portes comme de lourdes catapultes. Il m'est arrivé parfois, étant assis près d'elles dans une salle de spectacle, de sentir, sans les regarder, tandis qu'elles écoutaient près de moi, immobiles comme pétrifiées, la trajectoire que traçaient à travers toute la salle ces images, jaillies de la scène, de l'écran, pour venir se fixer sur elles comme des parcelles d'acier sur une plaque aimantée. J'aurais voulu me dresser, m'interposer, arrêter ces images au passage, les dévier, mais elles coulaient avec une force irrésistible au droit de l'écran sur elles. Elles adhéraient à elles, et je sentais comme tout près de moi, dans l'obscurité de la salle, immobile, silencieuse et vorace, elles les agglutinaient.
2: Un oncle, son neveu, leur promenade dans la campagne, leur conversation. Voilà, Nathalie Sarroute, le thème du passage choisi dans Marthereau. Cependant, quelque chose, sous cette conversation chemine, qui est inquiétant. Ce quelque chose, vous l'avez défini dans un essai, qui s'appelle l'ère du soupçon. Ce quelque chose qui apparaît, qui disparaît, et qui menace à chaque instant d'éclater. Pouvez-vous nous en parler à nouveau
4: Là, dans Marthoreau, avant l'apparition du personnage qui s'appelle Marthoreau, tous les personnages décrits dans ce livre sont animés de ces mouvements. Ils ne sont pas autre chose que les porteurs de ces mouvements et les actions et les réactions entre eux ne sont basées que sur ces mouvements qui sont des mouvements souvent extrêmement dangereux comme celui qu'on décrit dans cette scène en apparence anodine où le neveu se promène avec son oncle et où l'oncle, en somme à mes yeux, enfin commet une espèce de tentative presque de meurtre et où tout l'univers autour devient dangereux et inquiétant et se fige parce que l'oncle cherche à écraser le neveu. Alors rien n'apparaît qu'une chose tout à fait banale, un oncle qui se promène avec son neveu, mais tous ces mouvements qui sont décrits dans le texte, pour moi, sont des mouvements qui ont une gravité très grande parce que constamment ils se produisent entre les gens, justement. C'est une sorte de tentative, de, presque de meurtre, d'apparence anodine. Et c'est seulement quand apparaît, après le personnage anodin, qui lui n'a pas de tropisme, Marthereau, que ces tropismes, pour un temps, ont l'air de se calmer. Et puis, se raniment de nouveau quand Marthereau lui-même, au contact des autres, devient aussi animé de ces mêmes mouvements. Marthereau. R. J. Chauffard
6: Ils marchent à travers les prairies Ils enjambent d'un même pas les ruisseaux Leurs nuques au-dessous de leurs casquettes Ont les mêmes tendons saillants Ils portent en bandoulière sur leur épaule droite Un peu soulevée La même courroie de cuir d'où pend l'étui Contenant le gobelet d'argent Leur dos au bassin bas D'un même mouvement se dandine Je les suivrai au bout du monde au restaurant, je ne peux détacher mes yeux des mains de l'homme, aux grands ongles en spatule entourés de bourrelets de chair qui découpent la viande dans l'assiette du jeune garçon. Je les suis aux sources thermales pour les voir se gargariser en cœur, aspirer ensemble la vapeur souffrée, s'introduire alternativement dans chaque narine le petit entonnoir. C'est une véritable volupté que j'éprouve à les contempler. En eux, je nous retrouve, je nous reconnais, c'est notre image notre portrait tel qu'un peintre bien doué aurait pu le dessiner. Il possède ce qui nous manque à nous autres, modèles informes, chaos où s'entrechoquent mille possibilités, le style, l'outrance révélatrice, la simplicité et la netteté audacieuse du trait. Nous traversons les prairies, nous enjambons d'un même pas les ruisseaux, nous foulons aux pieds les violettes, les pâquerettes, nous ne nous arrêtons jamais pour jeter un regard aux obépines en fleurs. Nous fixons sans les voir les collines à l'horizon, les nuages et la forêt de sapins. Il me pince le nez, j'ingurgite. Il parle. Avec lui, on n'a jamais fini de parler. Sociétés anonymes, conseils d'administration, bénéfices et pertes, inflation, déflation, stagnation en bourse, risque de guerre, valeur refuge, baisse des cours au Maroc, hausse des terrains en Argentine, passeport, visa, place à retenir dans des trains, sur des paquebots, renvoi du chauffeur, l'essence qu'on lui vole chaque mois ou les kilomètres en trop qu'il a relevé sur le compteur, négligence du secrétaire, remplacement de la dactylo, une perte irréparable, une perle, elle le comprenait à demi-mot. Achat d'appartements, de maisons, location de villas, maladies, remèdes, médecins, foires, trains, poumons, cela ruisselle en lui sans fin, cela suinte au dehors, déborde, me recouvre, couvre tout autour de nous, peu importe où nous nous trouvons, montagne, rivière, prairie, mer, ciel, soleil, d'une couche de suie, de cendre, d'une couche de boue, parfois, mais cela me ressemble si peu, c'est si peu dans mes cordes, dans ma ligne, que j'ai peine à croire que c'est moi qui ai pu m'y risquer. Il me semble que j'ai dû le voir faire à quelqu'un d'autre, ou le rêver plutôt, tandis que je marchais, ingurgitant docilement à ses côtés. Parfois, dans un moment d'intrépidité subite ou d'inconscience, je m'arrête tout à coup, et là, au milieu de la prairie, au bord du ruisseau, j'ose, dilatant mes narines, humer l'odeur de l'herbe fauchée, Regardez au loin les collines et les bois de sapin et dire Écoutez ça, ces clochettes, cette source, regardez là bas la ligne des bois, le chalet. Le répit que cet acte de bravoure me vaut est très bref. Il tourne la tête, il le plisse les yeux, il jette un regard impatient, furieux vers le ruisselet, il se tait. Un silence épais et lourd qui écrase rapidement le tintement des clochettes et le gazouillis des sources. De toutes mes forces tendues, je scrute son silence. Mon ouïe, aussi exercée, aussi affinée que celle du trappeur qui perçoit, quand il colle l'oreille contre terre, le galop lointain des chevaux, y décèle des mouvements inquiétants. Bientôt, son silence devient plus assourdissant que le vacarme des reproches les plus violents des cris. J'ai dans mon inconscience stupide, dans ma folle témérité, touché à quelque chose de très dangereux, d'absolument interdit. J'ai commis la pire offense, j'ai osé lui donner une leçon, je l'ai nargué. Le sentiment de la nature, hein la petite fleur bleue, la pureté, les rêveurs, les ratés qui marchent dans les prairies, humant l'odeur des fleurs, composant des herbiers, attrapant des papillons, les imbéciles, les bons à rien, à la place de qui les gens comme lui doivent réfléchir, lutter, et qui se permettent de dédaigner. Pensez donc, c'est si salissant. L'univers solide et dur, où de vrais hommes se battent pour eux, pour les incapables, les paresseux, les petits énervés, les dégoûtés, les esthètes, il les connaît bourrés d'amour propre déçu, de vanité, portant en écharpe avec tendresse, avec précaution, leurs misérables petites sensations. C'est eux qui lui apprendront à vivre, qui lui donneront l'exemple de la pureté, du détachement. Non, vraiment, c'est à mourir de rire. Mais je sens comme peu à peu, tandis que nous marchons côte à côte en silence, le vacarme en lui s'apaise. J'ose lui jeter un regard de côté, il me semble qu'il s'est un peu affaissé, tassé un peu sur lui-même, son visage a un air pitoyable, dénudé, abandonné, qui me fait penser à celui d'une femme vieillissante à qui on aurait enlevé d'un coup d'éponge brutale sa couche de phare. J'ai d'air mort. Je l'ai arraché de sa coquille, de sa carapace où il était en sûreté, où il se sentait partout chez lui, dans laquelle il se transportait sans crainte d'un bout à l'autre du monde. Mais ce n'est pas cela cela n'est rien, j'ai fait bien pis. C'est de moi que je l'ai arraché. Je l'ai repoussé, rejeté au moment où il essayait de me retenir, de me serrer contre lui tout près, blotti l'un contre l'autre, bien protégé à l'intérieur de ce refuge qu'il s'était construit, qu'il ne cessait jamais de consolider, tout proche, pelotonné bien au chaud, moi un peu coincé, écrasé sous lui. J'ai fait tout sauter d'un seul coup. Je me suis dégagé brutalement et je l'ai laissé là tout seul, nu, désemparé, maladroit, démuni, livré maintenant, sans défense, à la menace sournoise, à la détresse insupportable qui s'insinue en lui avec l'air trop calme et doux du soir, le tintement des clochettes et l'odeur louche, un peu sucrée des prairies. Je cherche à me rattraper, je voudrais me faire pardonner. Je reprends la conversation. D'une voix un peu gênée, je pose des questions. Mais ces actions, ces mines marocaines dont vous me parliez, comment expliquez-vous qu'elles aient tellement baissé Il se laisse tirer l'oreille. Il boude un peu, mais juste pour la forme. Il ne demande qu'à oublier, à tout reprendre au même point comme si de rien n'était. Bientôt il se radoucit tout à fait, s'anime, tout rentre dans l'ordre. Le petit cyclone, le minuscule typhon, la tempête dans un verre d'eau s'est apaisée. Nous repartons.
2: Nathalie Sarraute, dans Le Planétarium, vous avez choisi la relation d'une conversation à plusieurs personnages. Comme érage, des papotages... Des paroles dites par les uns et par les autres, des paroles gratuites, des paroles légères, frivoles, des paroles inconséquentes. Que pensez-vous de ces paroles apparemment anodines et banales, et comment livrent-elles ces mouvements souterrains qui vous préoccupent
4: Alors là, dans cette scène, il s'agit d'une scène tout à fait banale, comme il en s'en produit constamment, de conversations sur les autres, de dénigrement, Mais en réalité, à mes yeux, il s'agissait plutôt d'un effort créateur qui s'apparente assez à celui du romancier, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient présents là essayaient de saisir ce que constituait en réalité ce, ce jeune couple qui s'appelait les Guimier et dont on parlait, chacun suivant son tempérament et à sa manière, essayaient de s'emparer de cela pour y découvrir une vérité, pour en... Il trouvait quelque chose qui était caché là, chez ces gens. Et c'est seulement à la fin qu'apparaît quelqu'un qui lui voit tout en, en, sous forme de cliché, complètement anodin, qui ne veut rien découvrir, qui est une bonne âme. Et alors à ce moment-là, dans la dernière partie de ce passage, tout se fige, et les guimiers deviennent comme des personnages d'un de, roman tout à fait banal, complètement figé, complètement anodin. Il s'agit de quelque chose qui s'apparente pour moi à la recherche du romancier et qui se fait constamment au cours d'une conversation où nous voulons toujours créer des personnages, étudier les autres, essayer de les connaître. Alors, il y a cette espèce de recherche au cours de cette conversation. Le Planétarium,
3: R.J. Chauffard.
6: Et les guillemets, qu'est-ce qu'ils deviennent Elle brandit cela sous leur nez et le jette au milieu d'eux. Mais allons, pourquoi hésite-t-il Qui cherche-t-il à tromper Elle sait bien qu'il n'attendait que ce moment. On s'ennuyait à mourir pendant ces préliminaires, ce bavardage insipide. Tout le monde en avait assez de ces mâchonnements avides, de ces grignotages. Cela devait net écœurant. Mais les guimiers, c'est un régal. Quoi de plus consistant que les guimiers Quoi de plus appétissant Il y a quelque chose dans les guimiers qui n'est qu'à eux une qualité exquise, un fumet. Qu'est-ce qu'on attend Allons Qu'ils bougent, comme ils sont drôles, craintifs, timorés, un peu honteux et alléchés, que quelqu'un se décide enfin, qu'on se remue un peu Il est grand temps. Alors, il les guimiers Il me semble qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Mais que signifie ce ton, cette pointe de raillerie dans sa voix, cette malice dans les fossettes de ses joues, dans ses yeux De qui se moque-t-elle Il se le demande. On dirait... Voyez-vous ça Mais qu'elle toupée de sa part Quelle inconscience Qu'elle leur jette cela et se met un peu à l'écart Qu'elle s'amuse à les exciter pour les voir comme une meute avide Sa meute Tremblée et frétillée, impatient de s'arracher les succulents morceaux Aussitôt, tous leurs muscles se relâchent. Ils lèvent mollement les épaules, les sourcils, un fin vernis d'indifférence recouvre leurs yeux. Qui Les Guimiers Mais pourquoi tout à coup oh, Moi, vous savez, les Guimiers, je les connais très peu « Il vous intéresse, vous, hein ?» Elle rougit légèrement. « Il vous fascine, hein, les guimiers ?» Mais l'autre là-bas, aucune prudence, aucun sentiment de dignité ne la retient. La voilà déjà qui s'agit doucement. Ils savent qu'elle souffre. Cela monte en elle et la gonfle. Cela pèse et tire. « Allez, Fernande, allez-y, vous en mourrez d'envie. Alors, racontez-nous, que savez-vous encore Qu'y a-t-il de neuf chez les guimiers ?» Elle aurait bien envie de les rabrouer. Ils l'agacent avec leurs airs condescendants, dédaigneux, légèrement dégoûtés, installés là confortablement comme de grands seigneurs, assis, les jambes croisées, agitant impatiemment le bout de leurs pieds chaussés de cuir fin, laissant pendre négligemment leurs mains gantées qui tient la bourse de soie, qu'ils lui jetteront tout à l'heure à elle, la vieille racoleuse, l'entremetteuse, qui connaît leur goût secret, qui sait flatter leurs bas instincts. Qu'a-t-elle encore déniché pour eux Que veut-elle encore leur proposer Mais qu'elle se dépêche, elle leur fait perdre leur temps « Où est ce trésor Allons, qu'elle leur montre !» Mais quelque chose de plus grand qu'elle-même lui impose de faire ce sacrifice, d'accepter de se laisser affubler de cet ignoble déguisement. Ainsi l'agent secret, pour servir sa patrie, consent à subir, dissimulé sous le vêtement d'un paria, toutes les humiliations et les insultes. Quelque chose qu'elle reconnaît à l'excitation si forte qu'elle éprouve, c'est presque de l'exaltation à cette bonne chaleur qui monte à ses joues, à son front. L'amour de la vérité, de la justice, la soif de connaissance, le désir généreux de donner et de partager même avec eux, brisent en elle toutes les digues, forcent les dernières résistances, la soulèvent, elle s'élance sans prendre garde à rien au milieu d'eux. Eh bien oui. Figurez-vous que j'en ai appris de belles sur leur compte. Ah, ils sont jolis les guimiers. Vous savez ce qu'ils ont fait Toujours pour cette histoire d'appartement, celui de leur tante, ils veulent le prendre de force. La pauvre femme est comme une bête traquée. Elle a dit au-delà de rue que son neveu la menaçait de la faire expulser. C'est ignoble. La chaise craque sous son corps trop lourd d'un vieillissant. Tandis qu'il se penche, laisse sa grosse main velue, et là-bas à plat sur la table, en un claquement triomphant. Un rire un peu faux, mauvais, secoue ses bajoux. Oh, oh, oh j'en étais sûr. Tôt ou tard, ça devait arriver. Je l'ai toujours prédit, je le savais. On en a fait un petit chenapan. Voilà le résultat de cette éducation ridicule dans du coton. Il ne fallait parler de rien devant l'enfant. Tout était impur. On risquait de salir le petit ange. Son père tremblait. Il m'a fait taire, je me rappelle. Je parlais de je ne sais plus quoi de tout à fait anodin. Vous pouvez me croire, le père a rougi. Ah non, après... Pas devant l'enfant, il surveillait tout. Et la tante, cette idiote, grattait, bourrait le petit en cachette pour se faire aimer. Le résultat, je l'ai toujours prédit. Alain se porte en écharpe, il ne connaît aucun frein. Quand il a envie de quelque chose, rien ne l'arrête. Il n'y a rien qu'il ne ferait. D'ailleurs, ils sont tous comme ça, toute cette jeune génération. Elle, il n'est pas une exception. Un lapsus oh, oh, Vous avez fait un lapsus. Mais quel lapsus, chère madame Eh bien, vous avez dit elle en parlant d'Alain. Petite voix pointue comme un cri de souris. « Si, si, petit rire. J'ai entendu, vous l'avez dit. »« Non, j'ai dit-il. »« Vous avez dit, elle, sans vous rendre compte. <rire> »« Ah, il va voir ce monsieur si suffisant. » Elle se sent incommodée par son gros rire balourd. Cette satisfaction, cette assurance avec laquelle il débite ses platitudes la Elle possède quelque chose, heureusement. Pour se protéger, un vrai trésor semblable à ce que les plongeurs ramènent du fond des mers et qu'elle a ramené après tant d'épreuves, d'efforts, tant de descentes dangereuses, douloureuses, atterrées dans les gouffres, soudain entrouverts de son inconscient. C'est à peu près tout ce qu'elle a pu recueillir, c'est tout ce qu'elle a gardé, mais elle ne regrette rien. C'est comme un objet magique, un talisman. Cela donne à celui qui le possède, un pouvoir que ne partage pas le commun des mortels et qui met tous les autres à sa merci. Rien n'est plus amusant que de les voir, pareils à des autruches, la tête cachée dans leurs plumes et leur derrière pointantes en l'air, exhibant devant elles avec une touchante naïveté ce qui peut le mieux les lui livrer. Un mot dit pour un autre, et aussitôt rattrapé. Mais c'est trop tard, elle a entendu. Un geste en apparence anodin, un objet perdu, un simple oubli, un petit cadeau des plus innocents et qu'ils croient bien choisi par hasard, un goût qu'ils affichent, désarmant parfois d'ignorance, d'insouciance, et aussitôt, grâce à son pouvoir magique, elle les saisit. Ils ont beau se débattre. Comme il est rouge, le monsieur s'y satisfait. Il s'agite, il proteste, il en bafouille presque de rage. Je n'ai pas dit elle, j'en suis certain, mais enfin supposons même que je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est encore « Qu'est-ce que c'est que cette folle ?»« Mais ce n'est pas la psychanalysée qu'il aurait fallu, ça l'a rendue plus folle qu'avant, c'est l'enfermer qu'il faut. Elle est insupportable, et pas seulement folle, stupide, méchante. » Qu'a-t-elle été cherchée, Elle l'observe avec son sourire ravi d'idiote. Tous le regardent comme s'il se rendait complice de quelque chose qu'elle lui a fait, et qu'il ne voit pas, une farce ridicule. Comme un poisson d'avril qu'elle lui a épinglé dans le dos, et que tous voient, très amusés, se balancer de plus en plus fort, tandis qu'il s'agit pour l'attraper. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?»« J'ai dit à elle, bon, admettons, alors quoi, qu'est-ce que c'est ?« Quelle folie avez-vous encore inventée, que quoi ?» Il va l'attraper. C'est là, tous le regardent, il va le saisir. « Que je pense qu'Alain est... »« Quoi encore, quoi de plus ridicule ?» Là, il l'a saisi, il l'arrache, il le tient dans ses mains. « Ah, c'est peut-être aussi que sans le savoir, j'aime Alain. »« Eh bien, je trouve Alain un garçon parfaitement viril, figurez-vous. Et quant à moi, ma bonne amie, jusqu'à 50 ans passés, oh non, tenez, c'est trop idiot !» Voilà ce que j'en fais de votre poisson de carton, tenez. Voilà, il est déchiré. J'éparpille les morceaux à tous les vents. Mais comme il est furieux, comme il résiste. Mais je vous taquine et voyons, calmez-vous. Nous avons tous en nous. Mais voyons qu'il n'a pas, on le sait bien, non, sérieusement. Ce que je pense plutôt, c'est qu'Alain. Vous savez ce que signifie le symbole de l'appartement Alain est un orphelin, il a été privé de mère depuis qu'il était tout petit. Je sais bien que sa tante l'a remplacé, mais justement. Là, voilà, c'est trop. Tous à la fois protestent. Il s'était montré patient, il ne détestait pas ce suspense, ces alternoiements, ces jeux qui préparent, qui accroissent en la retardant la jouissance. Mais là, elle exagère, elle risque de tout compromettre, de briser définitivement l'élan. Oh non De toutes parts s'élèvent des voix gémissant. Non, je vous en supplie, assez de psychanalyse, de psychologie, ce n'est pas intéressant. Ce que nous voulions, ce sont des fêtes. Euh, continuez, Fernande. Ne vous laissez pas interrompre, racontez. C'est grave, tout de même, ce que vous disiez, c'est à peine croyable. Les guimiers ont osé « Alain a osé menacer sa tante Vraiment ?»« Mais oui, puisque je vous le dis. La pauvre femme l'a raconté elle-même au de La Rue. C'est atroce, elle en est malade. Madame de La Delarue m'a dit qu'elle faisait peine à voir. Elle a vieilli, maigri. Et il y a de quoi Figurez-vous, tout se penche, figurez-vous que c'est bien pire que ça. Le père de Gisèle connaît le propriétaire de la tante. Alors Alors Alain est allé la voir. Il lui a fait une scène horrible. Il lui a dit que si elle ne cédait pas, ils en parleraient au propriétaire. Elle n'a pas le droit. » Ils poussent des petits cris horrifiés, joyeux. Ils ont envie de se serrer les uns contre les autres en fermant les yeux comme s'ils descendaient sur un toboggan. Oh, ça donne le vertige Oh là là, ça me fait peur Oh, quelle horreur Mais c'est immonde Mais qui croirait J'en ai froid dans le dos Si bon petit Marcel, plus tard, Alain Guimier, ce garçon si bien élevé Si, vous aurez beau dire, son père lui a donné une très bonne éducation, se conduire comme un vaurien. Un vaurien ah, je crois que le mot est trop faible. Vous ne savez pas le plus beau. La pauvre femme a reçu un coup de téléphone, soi-disant de son gérant. Il lui a dit, comme par hasard, qu'elle occupait un appartement trop grand et elle a reconnu la voix de son neveu. Pas possible. Mais elle en est sûre. Et vous savez, moi, ce que je crois. Elle est très nerveuse, assez fragile. Elle a eu de graves crises de dépression. Autrefois, ce qu'il cherche, je vais vous le dire. S'il s'essayait de la rendre folle, eh bien, moi, ça ne me surprendrait pas. Ils éprouvent une sensation étrange Comme s'ils mâchaient de ces graines Qu'absorbent les indiens Du peyote ou fumaient du hachiche L'image qu'ils voient apparaître Ressemble un peu à celle que renvoient Les miroirs déformants des foires Une image insolite, grotesque Un peu inquiétante Ils fixent sur elle des yeux fascinés C'est eux-mêmes Ils se reconnaissent parfaitement bien Jusque dans les moindres détails Mais bizarrement distendus, déformés, difformes Des naboïdes, hideux, plus larges que hauts aux jambes courtes, au front bas, ils ont quelque chose d'extraordinairement lourd, de tassé sur soi, quelque chose de borné, de buté, de bestial dans leur face, sournoise de criminels. Mais il suffit de tourner les yeux, et là, dans un autre miroir, c'est encore eux, sortant de toutes les mesures communes, s'étirant sans fin, devenant immenses, leur front très haut se perd, dépassant le bord du miroir. Comparé à ces géants, les gens qui circulent autour d'eux ressemblent à des poupées d'enfants. Un instant, ils se contemplent, presque attirés, un peu effrayés, mais juste un peu, c'est délicieux. Ils savent bien que c'est un jeu. Il suffit de détourner les yeux. Leur miroir habituel est là, fort heureusement, pour remettre les choses en ordre, détruire toutes ces inquiétantes illusions. Un miroir qui ne déforme pas, qui leur envoie exactement l'image de ce qu'ils sont. « Pas si mal, après tout, qu'en dites-vous, mais pas mal du tout même, il faut le reconnaître, il se rengorge. Moi, ça me dépasse complètement, je l'avoue. Ce n'est pas pour me vanter, mais chez moi, dans ma famille, c'est impensable tout ça. Je ne parle même pas d'employer des procédés pareils, évidemment, il ne peut pas mettre question, mais d'essayer, même par la persuasion. » Quand je pense combien de fois ma mère, la pauvre femme, elle ne vivait pourtant que pour ses enfants, combien de fois elle nous a proposé, mais jamais ni mes sœurs ni moi on n'aurait osé. Bien sûr, voyons, vous surtout. Ah non, je ne vous imagine pas. Mais nous c'est pareil, on n'est pourtant pas de modèle de vertu, des petits saints, mais de là. Ah non, non, c'est honteux. Heureusement que c'est tout de même une exception des monstres pareils. Ah, je n'exagère pas, ça peut la tuer, ce qu'ils font là. C'est fragile, vous savez, les gens âgés. C'est vraiment de la graine d'assassin, vos petits guimiers. Mais comme vous êtes terrible, vous êtes méchant. Moi, vous aurez beau dire tout ce que vous voudrez contre les guimiers, je ne le croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes yeux. Et encore, je trouve les guimiers absolument charmants. Voilà, ils sont beaux, intelligents, affectueux. Alain adore sa tante et elle le lui rend. La voix forte assurés, résonnent à leurs oreilles comme un de ces hauts parleurs qui avertissent les voyageurs dans les gares. Ils sursautent, ils se dressent. Qu'est-ce que c'est Que s'est-il passé Où ont-ils été transportés Où sont-ils Ils regardent de tous leurs yeux. Voici les guignées. Un couple charmant. Gisèle est assise auprès d'Alain. Son petit nez rose est ravissant. Ses jolis yeux couleur de pervenche brillent. Alain a un bras passé autour de ses épaules. Ses traits fins expriment la droiture, la bonté. Tante Berthe est assise près d'eux, son visage, qui a dû être beau autrefois, ses yeux, jaunis par le temps, sont tournés vers Alain, elle lui sourit, sa petite main ridée repose sur le bras d'Alain d'un air de confiance tendre. Mais on éprouve en les voyant comme une gêne, un malaise. Qu'est-ce qu'ils ont On a envie de les examiner de plus près, d'étendre la main mais attention, un cordon les entoure. Ah tant pis, il faut voir, il faut essayer de toucher. Oui, c'est bien cela, il fallait s'en douter. Ce sont des effigies, ce ne sont pas les fréquiniers. Attention, pas de folie, c'est interdit de toucher aux poupées. On doit les contempler à distance. Il y a des gardiens partout. Les voilà déjà qui fixent sur les curieux. Leur regard est S'ils se penchent par-dessus le cordon, s'ils étendent la main vers ces faux guimiers, les gardiens vont actionner le dispositif d'alarme. Les cartes de police vont arriver. Les policiers vont agiter leur tête de poupée. « Pourquoi avez-vous voulu toucher aux faux guimiers ?» répondait. Ils n'osent pas répondre. C'était pour les abîmer Vous vouliez abîmer, salir les faux guimiers Ce couple charmant, cette tante gâteau qui les aime tant Vous vouliez détruire les guimiers Ils vous gênaient, voyez-vous ça Les guimiers, les gênaient Voulez-vous me dire pourquoi Non, vous n'osez pas Eh bien, je vais vous le dire, moi. Vous vouliez les détruire par bassesse, par envie, par besoin malsain de souiller, de saccager tout ce qui est beau, noble, charmant. Ils se taisent, ils ont peur. Ils savent que cela peut les mener loin. Ils seront déshonorés, marqués, montrés du doigt, conspés, promenés sous les yeux hostiles des foules dans un costume infamant. Des doigts cireux seront pointés vers eux. Voilà les misérables qui ont voulu salir, abîmer, détruire ce qui fait la joie de tous les braves gens, l'objet de leur contentement, de leur ravissement, cette famille adorable, les Guimier. Il sent apparaître sur leur visage un sourire fautif. « Oh Après tout, vous avez raison, on est là à s'acharner. »« Moi, personnellement, je les aime beaucoup, les guimiers. Mais moi, je les ai toujours estimés. Je reconnais qu'ils sont très gentils, sympathiques. Fernande se trompe peut-être. Elle a pu être trompée. « Oh, Mais moi, vous savez, je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a dit. Je n'ai rien vu par moi-même. J'étais surprise aussi. Personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Je les ai trouvés
2: charmants, moi, les guimiers. » Nathalie Sarraut, le second passage que vous avez choisi dans le Planétarium semble être une méditation sur le travail littéraire. S'agit-il d'une méditation ou plutôt d'une ébauche, d'une recherche littéraire qui vous préoccupe
4: Oui, certainement, il s'agit d'une ébauche de recherche littéraire parce que je crois que tout mon livre suivant, « Les fruits d'or » que je viens de finir, est sorti de ce passage-là. Enfin, il est la continuation, le développement, si vous voulez, de ces mouvements quand ils se produisent à l'égard d'une œuvre littéraire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sont plutôt des sensations, qu'on pourrait dire des sensations d'ordre intellectuel. Ces mouvements que provoquent le travail littéraire ou une œuvre littéraire. Et ce sont ces mouvements-là que j'ai essayé de développer dans mon livre qui s'appelle « Les fruits d'or ». Le planétarium
3: Hergie Chauffard
6: Madame Germaine Lemaire est-elle notre Madame Tussaud Comme les leucocytes, comme les anticorps qu'un organisme sain produit pour se défendre des camicromes nocifs s'y est introduit, un ruissellement de rire, de plaisanterie avait jailli. Vous avez vu ça dans l'écho littéraire d'aujourd'hui C'est inouï, en première page, en gros titre. Mais ils n'ont pas osé tout de même le mettre tout en haut. Cela se cache un peu honteusement. On a beau avoir tous les courages, on a un petit peu peur tout de même, n'est ce pas, quand on donne ces petits coups bas. Enrobé de flatterie, criblé de raillerie. Mais qui a fait cela? Comment vous n'avez pas vu? Mène et notre madame Tussaud. Pas possible qui a commis le petit Levaillant si bien nommé. Le prurite du ratage le démange, ce garçon. Vous avez lu son dernier bouquin Très habile, ce petit, il ira loin. Il cherche. Est-ce qu'il n'a pas raison Hors des ornières, il évite les chemins battus, c'est le secret du succès. Maine, notre madame Tussaud, c'est admirable. Il mérite un bon point. Je lui tire mon chapeau, il ira loin. Notre madame Tussaud, vous êtes toujours notre madame quelque chose. Mène, c'est notre drapeau, notre grande Germaine le maire nationale. Un professeur à la faculté des lettres de Lyon, un type remarquable d'ailleurs, me disait cela l'autre jour. « Germaine, Lemaire me console de nos désastres, monsieur. Elle me prouve que nous n'avons rien perdu de notre génie. » Absorbé, digéré, entièrement assimilé, détruit, qu'en restait-il encore « Voulez-vous que je fasse justice, mène, de ce petit vaurien Que je donne un bon coup de pied dans ses élucubrations Que je fasse taire ses vagissements « Ce serait si facile, si amusant. » Elle avait incliné en une courbe qu'une noble résignation avait dessinée sa lourde tête couronnée. Elle avait senti errer sur son visage un fin sourire pensif. « Non, laissez donc. Pourquoi ?»« C'est très utile, au contraire, tout cela. Les choses se remettent en place toutes seules. Tout doit suivre son cours. » Madame Germaine Lemaire Est-elle notre Madame Tussaud C'est là, dans ce qu'elle vient d'écrire. Comme la pointe d'un crin Sort d'un matelas soyeux et bien rembourré, Cela a percé de cette phrase ferme et lisse, Sans un faux pli, Sur laquelle elle s'est reposée un instant, Bercée par son harmonie, Par son apaisante retombée. C'est de là que cela a jailli et l'a piqué. Madame Tussaud, et dans ce geste, dans ce dialogue On croit entendre parler vos personnages On les voit si bien, ils sont si vivants Dans cet air si ressemblant Est-ce qu'il n'y aurait pas justement Mais qu'est-ce qui lui prend C'est là son génie de pouvoir donner Cette impression si forte de réalité Ses phrases souples et bien musclées enserrent toute chose avec précaution Sans l'écraser Préservant tous ses prolongements, ses arrière-plans Elle lui laisse son épaisseur Elle respecte ses vides, ses coins d'ombre son style, toujours docile, peut, quand il le faut, porter à l'incandescence, forer lentement une matière dure qui résiste, et par moments il peut glisser, un souffle, un frémissement, un, un coup d'aile qui effleure les choses sans courber leur duvet léger. Vraiment, je crois que je suis arrivé à faire à peu près ce que je veux avec les mots. Elle peut oser dire cela, mais c'est là, là, précisément dans cette aisance, dans cette satisfaction, dans cette joie, c'est dans cette maîtrise si grande et dans cette perfection, Madame Tussaud. Mais alors, tout ce qu'elle a aimé, tous ces trésors qui lui ont été confiés depuis toujours, à elle, l'enfant prédestiné, et qu'elle a recueillis, préservés en elle avec une si grande piété, avec une telle ferveur, les visages, les gestes, les paroles, les nuances des sentiments, les nuages, la couleur du ciel, les arbres et leurs feuilles, Leurs cimes mouvantes, les fleurs, les oiseaux, les troupeaux, le sable des plages, La poussière des chemins, les champs de blé, les meules de foin au soleil, les pierres, Le lit des ruisseaux, la crête des collines dans le lointain, La ligne ondulante des vieux toits, les maisons, les clochers, les rues, les villes, les fleuves, les mers, tous les sons, toutes les formes, toutes les couleurs Contenaient ce venin Dégageaient ce parfum mortel Madame Tussaud C'est une hallucination Un mirage dû à sa fatigue Elle s'est surmenée, il faut se ressaisir, cela va passer Là, à portée de sa main dans la rangée d'ouvrages Qui s'allonge d'année en année Au prix de quels sacrifices, de quels efforts Dans ce petit livre son préféré Elle va trouver les pages si souvent citées elle-même, chaque fois, est surprise quand elle les relit. Comment ai-je pu faire cela Elles contiennent l'incantation qui va la délivrer de ce charme qu'on lui a jeté, l'amulette qui va détourner d'elle le mauvais œil. Comme c'est inerte. Pas un frémissement, nulle part. Pas un soupçon de vie, rien. Tout est figé, 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 figé. Complètement figé, glacé, un enduit cireux un peu luisant recouvre tout cela, une mince couche de vernis luisant sur du carton, des masques en cire peinte, de la cire luisante, un mince vernis, il lui semble que quelqu'un du dehors, sur un ton monotone, insistant, répétant toujours la même chose, les mêmes mots simples, comme fait un hypnotiseur, dirige ses sensations elle ne veut pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'elle sent vraiment. Elle sent que la vie est là, la réalité. Et le voilà déjà. Il se forme, il grandit. Ce sentiment familier de ravissement, le bonheur, la vie est là, captée. Elle fait vibrer doucement ces belles formes pures. Mais non, rien ne vibre, rien. Ce sont des moulages de plâtre, des copies. Aucune sensation de bonheur, pas la moindre vie. C'est une illusion. C'était de l'autosuggestion. Tout est creux, vide, 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 entièrement vide, du néant. Un vide à l'intérieur d'un moule de cire peinte. Tout est mort, 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 mort. Un astre mort, elle est seule. Aucun recours. Aucun secours de personne. Elle avance dans une solitude entourée d'épouvante. Elle est seule, seule sur un astre éteint. La vie est ailleurs. Comme une femme abandonnée, sur les ruines de sa maison qu'une bombe a soufflée, fixe d'un œil hébété, au milieu des décombres, n'importe quoi, un objet quelconque, une vieille fourchette tordue, un vieux couvercle de cafetière en éteint ou cabossé, et le ramasse, sans savoir pourquoi, d'un geste machinal, et se met à le frotter. Elle fixe d'un œil vide, au milieu de la page qu'elle n'a pas achevée, une phrase, un mot ou quelque chose, mais qu'est-ce que c'est Le temps du verbe n'est pas juste, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce verbe qui conviendrait. Lequel Un mot s'ébauche. Elle se tend. Son esprit est pareil au moteur d'une auto dont la batterie était déchargée, et qui... Au premier tour de manivelle, Vrombi repart, se remet à tourner. Toutes ses forces bandées, le regard avide, tendu, elle cherche. Elle a trouvé. Juste le mot qu'il lui faut. Fait tout exprès, sur mesure, admirablement coupé, placé là crânement comme ce petit nœud de ruban, cette plume que s'est plantée sur un chapeau d'un geste rapide, désinvolte, audacieux, une modiste de génie et qui donne à tout ce qui sort de ses mains cet air incomparable, cette allure, ce chic. Son œil exercé inspecte, furette, rien ne lui échappe, ses forces se décuplent, se déploient, elle a cette sensation qu'elle connaît bien de parfaite aisance, de liberté. Aucun obstacle ne peut plus l'arrêter, rien ne lui fait peur. Elle se moque des scrupules, elle brave les interdits, elle prend ce qui lui convient ou bon lui semble. Ses muscles puissants soulèvent du plomb. Elle peut, comme les bons ouvriers, se servir des instruments les plus rudimentaires, les plus grossiers. La matière la plus molle et la plus ingrate devient ferme, dense, modelée par ses mains. Tout est bon pour son immense appétit d'ogre. Comment a-t-elle pu se laisser effrayer un seul instant par ces êtres exsangues, à l'œil craintif, aux gestes hésitants Leur estomac fragile si délicat, ne supportent pas les belles viandes saignantes. Les succulents pâtés préparés suivant les bonnes recettes éprouvées, Ces nourritures trop riches leur soulèvent le cœur. Ils n'absorbent qu'une nourriture de régime, insipide, stérilisée, pasteurisée, qu'ils se préparent avec mille soins et précautions. Ils ont si peur. Ils doivent se priver de tout ce qui est bon, sain, fortifiant. Ils finiront par se laisser mourir d'inanition. Leurs œuvres sont pâles, ternes, desséchées, ratatinées, figées. Pas un souffle de vie en elles. C'est en elles que tout est mort, mort,
2: mort, mort. Nadavis Arroth, vous allez nous donner un inédit d'un livre qui doit paraître et qui s'appelle Les fruits d'or. À ce sujet, vous avez parlé de tropismes intellectuels. Pouvez-vous définir cette notion du tropisme intellectuel
4: Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est un peu toujours le développement d'une même recherche qu'il y a dans mes livres. Et dans le livre précédent, il y avait déjà des moments où ces mouvements s'exerçaient devant des œuvres d'art. Quand Germaine Le Maire essayait, par exemple, d'écrire et dans mon livre suivant, Les Tropismes, j'avais pensé qu'au fond, ce, cela m'intéresserait que le héros de ce livre soit un livre, un roman, à l'égard duquel les gens auraient les mêmes mouvements que ceux qu'ils ont entre eux. Ce roman provoquerait d'ailleurs entre tous les personnages des mouvements les uns à l'égard des autres et à l'égard du livre, et ces mouvements évidemment puisqu'ils n'auraient trait qu'à une œuvre qui peut-être est une œuvre d'art, peut-être n'en est pas une, personne n'en sait rien, serait plutôt d'ordre intellectuel, ce ne serait pas des mouvements, des, des sentiments comme ceux que je décrivais dans mes premiers livres. Les fruits d'or, Paul Crochet
1: Écoute, c'était terrible, tu pourrais faire un effort, j'étais horriblement gêné. Gêné Qu'est-ce que tu vas encore chercher Pourquoi gêné, mon Dieu C'était terrible quand il a sorti cette carte postale. La reproduction. Si tu avais vu avec quel air tu l'as prise, tu me l'as passé sans la regarder, tu as à peine jeté un regard. Il avait l'air ulcéré. Ulcéré, voyez-vous ça. Il était ulcérés parce que je ne me suis pas extasié comme ils font tous, parce que je ne me suis pas prosterné. Phase contre terre au même moment. Extase, cœur, bellement. Merveilleux synchronisme, ils sont étonnants. La main enfoncée dans l'ouverture du veston sort. Il aurait fallu être satisfait, comme le médecin qui hésitait encore et qui voit surgir à point nommé le petit bouton. La légère éruption, il aurait fallu se réjouir quand il a sorti cela de la poche intérieure de son veston. Là, tout contre son cœur, il a tendu, le gourmand savourant l'effet. Vous avez vu ça Ce courbet Admirable. Regardez. C'était drôle. Il est tordant tu sais que c'est exactement la même reproduction qu'ils ont tous chez eux, qu'ils portent tous sur eux en ce moment Épinglé au mur sur le papier gris à grosses fleurs roses au-dessus du bureau pour capter l'inspiration glissé dans la rainure entre l'encadrement et la glace au-dessus de la cheminée tout à coup miracle la même et leur air, cet air qu'ils ont pudique fier ma trouvaille, ma création mon petit trésor secret ne me quitte jamais. Mais tenez, à vous. Vous en êtes digne. À vous, je peux sans crainte. Pas de profanation, aucune souillure. Avec vous, tenez, je partage un don, mon bien le plus précieux. La grosse tête aux yeux protubérants se balance, les lèvres épaisses s'avancent, la voix baisse, le respect l'écrase, courbé. Il n'y a que lui, le plus grand, moi, je le dis, moi, je ne crains pas de le dire. C'est le plus grand génie. Shakespeare est lui. Moi, je le dis toujours. Shakespeare est courbé. Et tu crois Sa voix monte. Tu crois que je vais me laisser embrigader Mais je m'en moque complètement, qu'il soit froissé. Je n'aime pas qu'on me fasse marcher, qu'on me prenne pour un idiot. Et là, je ne te comprends pas. jamais pu comprendre que tu prennes ça tellement à cœur. Des choses comme ça. Moi j'ai si peur. Avec lui surtout. Mais même avec n'importe qui. Je t'assure, je ne sais pas où me mettre, il me semble toujours. Oui, ça m'amusait de te voir. cette compontions, de révérence avec laquelle tu t'es incliné, comme devant le Saint-Sacrement. Ta voix. Ah oui, c'est beau. C'est où Dans quel musée Ah oui, c'est admirable. <rire> tu m'amuses. Tu ne regardais rien. Non, rien. « Mais je suis poli. Je le serais peut-être moins si toi... »« Mais ça me gêne trop, je ne peux pas. »« Eh bien, figure-toi, je trouve que tu n'es pas chic pour lui. »« Tu as tort. Moi, figure-toi, je n'ai pas ce mépris. »« Du mépris, mais tu es fou. »« Mais Oui, parfaitement, du mépris. Il faut ménager, ce pauvre petit. »« Son snobisme lui fait si mal. »« Sa moutonnerie. Ne pas toucher, c'est douloureux. »« Ne pas remarquer, c'est trop honteux. »« Il est si fragile, c'est si dangereux. » C'est conduit comme avec les fous. Tout le monde, d'ailleurs, avec lui, joue cette comédie. Vous me faites tous penser à cette pièce de Pirandello où les infirmiers jouaient le rôle de courtisans. Chaque mot de lui, et il faut se pas, mais chaque jugement le plus inepte et en acquiesce, les yeux baissés. Son a une grute. Il guette la contradiction. Et il ne peut pas la supporter. Toute tentative de révolte est matée aussitôt par vous tous. Tous comme toi. Ça m'a fait mal. J'ai eu chaud. Eh bien, moi, je n'ai pas chaud. Ce sont des choses avec lesquelles je n'aime pas jouer. Et ce n'est pas Courbet. Il ne s'agit pas de ça. J'ai essayé de les voir, les fameux Courbet. J'y suis allé à l'heure du déjeuner pour ne rencontrer personne. Regarder un peu à tête reposée. Eh bien, pas de chance. Impossible d'échapper. Sur l'escalier, j'ai monté l'escalier et il le descendait. Le petit du lutte, tu sais Celui qui écrit ses articles ineptes. Il se trompe à tous les coups. Il a agité son doigt. Ah, vous allez voir ça. Quelle exposition. Hein. Ah, vous, c'est la première fois, hein, vous verrez. Tout est de premier ordre. C'est admirable. Étonnant. Mais surtout, je vous recommande, dans la petite salle du fond, une toute petite toile en bas à gauche. Ça, c'était sa petite découverte, à lui, sa distinction. Une tête de chien. Vous verrez, je ne vous dis que ça. Mais ils aiment ça pour de bon, je sûr. Ils ont envie de partager je trouve ça plutôt touchant. Oui. Je la connais, cette envie, ce besoin de mettre en commun. Oui, c'est très beau. C'est très bien, mais le petit du lutte, tu veux rien. On se reconnaît du premier coup. On est, n'est-ce pas, entre gens du même monde. Même club fermé, même cercle, même faiseur et fournisseur, même fleur à la boutonnière, même guêtre et gilet de satin, même monocle à l'œil. Mais là, ce petit détail, ce signe d'élégance à peine perceptible. La petite note hardie et discrète cache du goût le plus rare. Oh, ce n'est rien, une bagatelle, mais à vous, tout à fait entre nous. Allez-y, vous pouvez de ma part, mais pas du tout, je vous en prie. Là-bas, au fond de la salle à gauche, personne ne la remarque, mais vous, je vous la recommande. Tout à fait exquise, vous m'en direz des nouvelles, une tête de chien. La tête de chien, l'avez-vous vue Moi, je trouve ça admirable. Je trouve ça une pure merveille Cette petite chose elle, toute seule En elle, réunie délice, communion, fusion des âmes Et je sens que moi aussi Ça me gagne D'idilation exquise Ça vient Ça me possède Incantation, extase Allons, tous ensemble Plus fort encore, plus fort, plus loin. Moi, maintenant, je m'avance. Je franchis toutes les bornes. Je lâche tous les freins, tout au bout, rien ne m'arrête. Aucune crainte mesquine du ridicule, aucun souci glacé de pudeur. Encore jusqu'à l'extrême limite. Je m'abandonne. Le voilà. Il tombe en transe. Le Dieu le possède. Il se convulse, les yeux révulsés, l'écume aux lèvres. Il se roule par terre, arrachant ses vêtements. Pour moi il se frappe la poitrine. Pour moi, je ne crains pas de le dire. Rien au-dessus. Courbet, le plus grand. Shakespeare. Dernier sursaut. Il se courbe en arc à cercle. Shakespeare et Courbet.
3: RTF France 3 National vient de vous faire entendre Anthologie vivante. Aujourd'hui, Nathalie Sarrote, pages publiées ou inédites choisies par l'auteur et présentées par Jean Paget. Avec le concours de Edwin Moati, Hergie Chauffard, Paul Crochet. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Georges Gravier. C'était Recherche de la France.
0: C'était un numéro d'Anthologie vivante de Jean Paget, consacré à Nathalie Sarraute, avec des textes choisis et commentés par l'autrice et des lectures d'Edwin Moati, René-Jacques Chauffard et Paul Crochet. Réalisation Georges Gravier et première diffusion le 30 janvier 1963 sur France 3 Nationale.